0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit. Dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, servus und herzlich willkommen zurück. Ähm, ich meine, ich freue mich echt auf den Podcast, auf jede Aufnahme. Heute freue ich mich besonders, weil es geht um eine weitere Passion von mir äh, heute. Es geht nämlich um Musik und äh, für die aufmerksamen Hörer, ähm, die wissen, dass ich Klavier spiele, selber und in vielen Bands gespielt haben. Und deswegen äh, freue ich mich eben sehr, heute den Philipp hier äh, begrüßen zu dürfen von der App- oder Community Digital Music Community Clap hier zu begrüßen. Ja, ähm, ja die, die digitale Musik-Community von euch ähm, ermöglicht es jetzt irgendwie live mit anderen Musikern zu jammen und das Ganze dann auch in Social Media irgendwie hochzuladen. Aber was das dann genau bedeutet, Philipp, erzähl es doch bitte mal in deinen eigenen Worten.
2: Ja, servus ähm, und danke für die Einladung. Ähm, genau, also da waren jetzt schon ein paar Sachen drin, die, die stimmen und ein paar Sachen, die glaube ich nur noch mal noch ein bisschen ausräumen. Und zwar, ähm, also wir sind eine Social Music Collaboration App. Das heißt, ähm, erstmal, ähm, man kann sich mit seinem Smartphone aufnehmen mit seinem Instrument oder mit seiner Stimme kann das Ganze dann bei Clap auf seinem Profil hochladen. Ähm, auf dem Weg dieses äh, Aufnehmens gibt es auch einen Audio- und Video-Editor. Das heißt, man kann da noch Effekte draufpacken, man kann noch visuelle Effekte auch draufpacken, dass es besser klingt, aber halt auch besser aussieht. Und dann können alle anderen in diesem Netzwerk ähm, bei uns ähm, sich dieses Video anschauen. Ähm, und wenn dir so ein Video zum Beispiel gefällt, kannst du sagen, ich klappe dazu. Das ist unser Like-Button sozusagen. Äh, du kannst es kommentieren, du kannst dieses Video auch exportieren äh, als äh, Videofile zum Beispiel. und kannst es dann auch auf dein Instagram, dein TikTok oder per WhatsApp verschicken oder E-Mail, was, was auch immer du möchtest. Aber, und das ist das ganz Coole bei uns, äh, wenn du jetzt ein Video findest äh, von einem Drummer, zum Beispiel ich spiele Schlagzeug und du bist äh, Pianist, wie ich jetzt gerade gehört habe, was mich sehr freut, äh, kannst du äh, sagen, hey cool, der Philipp hat ja einen geilen Drumbeat eingespielt, dazu möchte ich dazu jammen, das nennen wir dann einen Rejam machen. Und dann ähm, hörst du sozusagen mein Drumbeat und siehst dir auch auf deinem Handy im oberen Bereich, im unteren Bereich siehst du dich selber an deinem Klavier. Äh, dann nimmst du dich mit deinem Klavier dazu auf, kannst dann auch für dein Klavier Audio-Video-Effekte draufpacken und das Ergebnis wäre dann äh, ein split video von uns beiden. Das heißt, egal wo du auf der Welt sitzt, kannst du mit Menschen kannst dich inspirieren lassen und kannst mit denen weit versetzt, also das ist nicht in Realtime. Äh, kannst du miteinander Musik machen. Äh, und das ist eigentlich mal runtergebrochen, Clap, äh, was, was wir eigentlich hier mit der App anbieten. Und die App ist kostenfrei äh, auf iOS und Android ähm, ja, erhältlich.
0: Wow, das ist ja super cool. Vielleicht der äh, Buchstabe ist vielleicht mal für die, die jetzt an der Stelle ins Parallel schon runterladen wollen. Also einfach Clap, K-L-A-E-P. Ne? Also quasi statt dem Äh, wie das englische Clap gesprochen, aber mit K-L-A-E-P geschrieben. Ähm, ja, Philipp, du hast die App äh, nicht gemeinsam, glaub äh, ich, nicht allein ins Leben gerufen, sondern gemeinsam mit dem Kollegen äh, Tobias. Jetzt schätze ich mal, dass ihr beide, du hast jetzt gerade schon verraten, äh, du bist selber Drummer. Ich schätze mal, der Tobias ist wahrscheinlich auch äh, Musik äh, begeistert, Musik äh, irgendwie selber auch passionierter Musiker. Aber wie und wo genau kamst du denn dann jetzt zu dieser Geschäftsidee, das so zu machen? Oder was für ein Problem wolltet ihr damit lösen? Was ging euch da irgendwie auf den Sack, was ihr, was ihr anders haben wolltet? Oder?
2: Ja. Also genau, fangen wir vorne an. Tobi und ich, wir kennen uns seit der fünften Klasse und wie ihr an meinen grauen Haaren erkennen könnt, das kann man natürlich nicht hören im Podcast, aber ihr könnt es zumindest mal sehen, sind wir jetzt schon ein bisschen älter, wir sind Mitte 30 und wir haben uns in der fünften Klasse kennengelernt. Wir sind hier beide aus Freiburg und sind hier auf ein Gymnasium gegangen und dieses Gymnasium hatte die Besonderheit, dass man Musik als Hauptfach wählen konnte von der fünften Klasse bis zum Abi und in dieser Klasse haben wir uns getroffen. Tobi spielt Posaune. Und seitdem machen wir eigentlich miteinander Mucke. Also wir haben heute noch eine Band, wo wir auch zusammen hier in Freiburg auf der Bühne stehen. Und das ist eigentlich ist nie ähm, abgebrochen. Dann auch dadurch eigentlich der Kontakt, weil ähm, so mein Background ist, ähm, ich habe Tontechnik studiert in Berlin. Ich habe später noch BWL studiert in Berlin. Tobi ist ähm, Informatiker ähm, und ist, ähm, ist diesen Weg gegangen. Aber Musik hat uns immer wieder zusammengeführt. Und äh, das war dann auch der, also zwischen Lockdown 1 und 2 war das, glaube ich, damals, haben wir ein Gig gespielt. Und saßen Backstage und jeder Musiker, der weiß, man verbringt äh, viel Zeit im Backstage-Bereich, weil man irgendwann ja erst auf die Bühne gelassen wird für seine zwei, drei Stunden. Und da habe ich ihm von dieser Idee erzählt, dass ich gesagt habe, hey, ähm, ich habe irgendwie die Idee schon länger gehabt, also vor fünf, sechs Jahren schon mal, weil da waren, waren so soziale Netzwerke in Deutschland sehr, sind sehr groß geworden, wo man miteinander Bilder austauschen kann und so weiter. Ähm, und äh, dann habe ich irgendwie festgestellt, damals schon so, hey, wenn meine Eltern jetzt solche Netzwerke schon benutzen, was ich, <lacht> ob ich gar nicht weiß, ob ich das so cool finde, ähm, aber die bieten das ja sozusagen an für das Handwerk der Fotografie, also als Fotograf oder Hobbyfotograf kannst du dann da halt irgendwie deine Bilder hochladen sehen, ganz cool Filter drauf packen. Warum gibt es sowas eigentlich nicht für die Musik? Und mit dem Gedanken bin ich dann schon so fünf, sechs Jahre rumgelaufen. Und als wir, wie gesagt, Backstage saßen bei diesem Konzert, habe ich dem Tobi davon erzählt, hey, wäre es denn nicht cool, wenn wir ein Netzwerk machen, nicht für Fotografen, sondern für Musiker, wo man ähnliche Sachen machen kann, aber halt mit Video dann und mit seinem Instrument. Und Tobi war dann natürlich sofort guckt und hat gemeint, hey, mega cool, ähm, lass uns da mal dran anfangen zu arbeiten. Ich habe zwar bis jetzt immer nur Roboter und ähm, Autos programmiert, aber irgendwie eine App, da muss ich mich mal reinlesen, wie, wie man so eine App programmiert und ich habe angefangen, mich das Konzept zu erstellen und dann ging das eigentlich erstmal so als Freizeitprojekt los. Genau. Das war Ende 2020.
1: Und ihr, ihr schreibt jetzt auch auf, auf, auf eurer Webseite, habt ihr so ein Manifesto äh, geschrieben, ja. wo es euch doch echt viel um um Werte geht und gerade so die die Verbindung von Musikern, die Förderung von Kreativität, aber auch das Thema Datenschutz ist euch, ist euch extrem wichtig. Also scheinbar habt ihr da wirklich ja nicht nur eine Passion dafür, sondern auch ein extrem starkes Wertemodell dahinter. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen.
2: ja. Gerne. Also wir haben mal so ein Manifesto aufgeschrieben, weil wir, wie ihr jetzt gerade gehört habt, wir kommen über die Musik sozusagen zu dem Thema. Wir ergänzen das natürlich mit unseren Berufen, die wir mal erlernt haben. Und eigentlich kommt für uns gerade alles zusammen. Also Leidenschaftsthema oder Herzblutthema, Musik gepaart mit, was wir mal beruflich dann gemacht haben. Und deswegen kommen wir aber ganz klar über diesen musikalischen Ansatz. Also der ist ganz stark bei uns vertreten. Und ähm, da sehen wir halt einfach, ähm, ich meine jetzt auch in unserer Bubble, né, mit unserem Netzwerk, mit, mit vielen Musikern ähm, sehen wir ja auch, dass auf anderen vielleicht sozialen Netzwerken das nicht so ganz cool läuft, wenn du der Musiker mögen das Wort nicht, aber ich sage jetzt trotzdem, wenn du der Content-Creator bist sozusagen, du gibst ständig Content rein mit dem ja, mit dem Ziel oder auch vielleicht auch dem Traum, ähm, da sozusagen durchzustarten. Aber nur die wenigstens schaffen das ja über diesen Weg. Das, das ist ja auch so. Und ansonsten gibst du halt sehr viel in solche Netzwerke rein, aber kriegst sehr wenig zurück, beziehungsweise wirst teilweise auch mit Füßen da getreten. Da geht es zum Beispiel um so Singe wie Cover-Songs. Ne? Also wenn bei uns gecovert wird, ähm, dann melden wir das ähm, an die entsprechende Stelle, dass die Leute, die den Song mal geschrieben haben, vergütet werden. Das bezahlen wir dann auch. Das ist uns ganz wichtig also du kannst bei jedem Upload fragen wir auch ab hey ist es ein Cover Song wenn ja gib es bitte an wir wollen wirklich das fair behandeln Datenschutz ist glaube ich ein großes Thema gab es ja auch schon prominente Beispiele im sozialen in sozialen Netzwerken der letzten Jahre wo das irgendwie nicht so cool war deswegen haben wir halt auch gesagt ja auch in unserem Umfeld merken wir immer mehr dass Leute gerade wenn Sachen umsonst sind <lacht> Digitalprodukte, dass sie dann sagen, hey, äh, was ist eigentlich die Downside dabei? Also war, was, 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 warum ist das umsonst für mich? Und da wollen wir halt sagen, ja, nee, bei uns, wir verkaufen zum Beispiel keine Daten an Dritte, um da jetzt nochmal irgendwie Umsätze mitzumachen, weil wir immer die Datenhoheit behalten wollen. Und wir wollen auch nur deine E-Mail-Adresse, wenn du dich bei uns registrierst, kannst die App aber auch erstmal anschauen, ohne dass du dich registrieren musst. Also du kannst doch, klar, wenn du dann irgendeine Aktion machen möchtest, musst du dich registrieren, aber da wollen wir nur eine E-Mail-Adresse von dir. Und das sind einfach so Wertungmodelle, die wir, ja wahrscheinlich, die auch sehr stark von der Musik und unserem Umfeld da geprägt sind, sozusagen mit in dieses Startup mit reingenommen haben.
0: Ja, so cool. Und ich finde es schön, wie du es gerade gesagt hast, dass es bei euch so alles äh, zusammenläuft, dass die Passion und das, was man irgendwann mal studiert oder gearbeitet hat, auch zu einem späteren Zeitpunkt im Leben erst sich überschneiden kann. Also äh, jeder junge Zuhörer, der vielleicht hier gerade denkt, oh mann ich will aber jetzt sofort was mit Musik machen, das ist ja nicht verloren. Also alles, was man irgendwie sonst lernt, du sagst, du hast BWL auch noch irgendwie studiert und in dem Bereich gearbeitet, das kann man später sehr, sehr gut brauchen. Und das bringt dich vielleicht später, ähm, ja, katapultiert, es dich viel schneller dann auf eine andere andere Ebene, wie wenn man gleich irgendwie mit äh, mit 18 denkt, so, boah, ich bin jetzt Drummer, ich ich möchte jetzt hier eine Musik-App machen. <lacht> da manchmal schadet es nicht, da noch ein bisschen mehr im, äh, im Rucksack zu haben. Ähm, du hast ein bisschen was über eure Hintergründe erzählt, was ich jetzt noch nicht so rausgehört habe, ist irgendwie, äh, wer bei euch den Branding-Marketing-Schuh irgendwie anhat, ob das bei euch ein Thema ist, was euch von vornherein wichtig war. Ich meine, eine App oder eine Community ist natürlich auch das Thema UX-Design äh, ganz hochgeschrieben, dass das ist alles irgendwie ja eine, eine User-Friendliness -user friendly hat, dass man sich da wohl in der App wie bewusst seid ihr da von Anfang an das Thema rangegangen? Also auch, ich meine, der Name Clap, so ein bisschen die Verbindung von Deutsch und Englisch wahrscheinlich, ist das bewusst? oder Erzähl uns gerne mal da so ein bisschen was ja. dazu.
2: Also fangen wir mal mit der Marke an. Wir sind eigentlich losgestartet mit, einer, mit einem ganz anderen Markennamen. Ähm, haben die, ähm, kann man ja sagen, Grammotone, also eine Mischung aus Grammophon und dem Ton ähm, haben dann auch eine EU-Marke da angemeldet. Ähm, das erste Mal, wir haben das beide noch nie gemacht und am letzten Tag, da gibt es immer so eine dreimonatige Sperrfrist. also da können andere, die ähnliche Marken haben, können dann Einspruch erheben und da hat dann am letzten Tag dieser Sperrfrist, glaube ich, drei Stunden vor Ablauf sich eine sehr renommierte Anwaltskanzlei aus München gemeldet, der einen Klienten vertreten hat aus Kalifornien, die ein sehr großes, weltumfassendes Social Network anbieten weil wir ein Wortbestandteil unserer Marke war äh, auch von denen geschützt und die haben uns dann gesagt, okay, Jungs, ähm, wenn ihr das nicht ändert, dann werden wir da rechtliche Schritte einleiten und so weiter. Also das war Gott sei Dank, da waren wir gerade mit der Alpha-Version raus, das, die war noch geschlossen, da waren vielleicht 20 Leute drauf und dann haben wir gesagt, boah, ähm, ich glaube, da legen wir uns jetzt nicht an. <lacht> äh, und dann haben wir die Marke geändert. Innerhalb von zwei Wochen haben wir dann irgendwie über 120 Markennamen gebrainstormt und die in so einem Funnel besprochen. Und innerhalb von zwei Wochen, weil uns auch eine Frist gesetzt wurde, die wir dann auch unterschrieben haben. Und dann haben wir innerhalb von zwei, drei Wochen eine Clap ins, ins Leben gerufen, wo wir dann im Nachhinein viel, viel glücklicher mit sind, weil es viel kurzer ist, kürzer ist, mhm. viel ähm, fresher, wie wir finden. Und auch vor allem... Ähm, viele unserer Leute, die ja die App benutzen, die wissen ja nicht mal mehr, was eine Kassette ist. Jetzt mal so gesagt, und wir kommen da mit einem Grammophon. Also diese Verbindung musste man auch herstellen. Ich wollte es gerade sagen, ich wäre
0: so da äh, ich <lacht> bin Also, <lacht>
2: ja, also im, im Nachhinein vielen Dank an diese Anwaltskanzlei. Ähm, er hat uns sicherlich einen besseren Namen jetzt beschert. Ähm, die Marke ging dann auch durch. Ähm, die haben wir dann auch angemeldet. Also das zum Markennamen, das war einfach im Team gebrainstormt. Ähm, Vielleicht zu der ganzen Aufmachung des UX-Designs, für uns war von Anfang an klar, das muss echt cool aussehen, weil ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Startup-Ansatz, ne? Also selbst wenn wir jetzt in Anführungsstrichen nur ein Golf technisch unter der Haube haben und das hatten wir am in der Alpha und Beta-Version auch am Anfang, also man mit einem MVP, also geht man ja ganz früh sozusagen raus und guckt, ist da überhaupt eine Resonanz äh, und nicht zu lang sozusagen an so ein Produkt rumbauen. Und für uns war aber immer klar, hey, selbst wenn wir ein Golf äh, oder irgendein vergleichbares. Äh, kleineres Auto sozusagen äh, unter der Haube haben, muss es nach außen aussehen wie ein, wie ein Mercedes oder ein Porsche oder sowas. ne Dass das einfach cool aussieht, weil sonst, glaube ich, wird es schwierig in dem Bereich. Und ähm, dieses Ganze, alles, was ihr da seht, im Endeffekt, das ähm, kommt aus meinem Kopf. Ähm, ich habe das nie gelernt. Ich habe mir das einfach, für mich war das am Anfang klar, das muss irgendwie so aussehen. Und es sieht cool aus, wenn das so aussieht. Da sind sicherlich nach... Kommunikations-Marketing-Branding-Lehre Fehler drin. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben das natürlich dann immer übers Team gespielt und haben gesagt, ich kam dann mit einem Vorschlag, habe gesagt, hey, guck mal, so sieht es doch cool aus. Und wir haben alle noch nie eine App gebaut und haben dann auch am Anfang natürlich da uns eingelesen, wo müssen welche Buttons sein, wie ist eine App aufgebaut, was macht Sinn und so weiter und so fort. Hatten dann auch in einem Inkubator in Hamburg, Music Works heißt der, für Musik-Tech-Startups haben wir dann auch nochmal Coachings gehabt mit einem sehr netten Coach, der in dem Bereich dann auch Ahnung hatte und der hat uns dann auch noch mal, glaube ich, einige Sachen ähm, verbessert, äh, die die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten und so ist das Thema aber dann eigentlich entstanden. Also wir haben das alles intern gemacht, also da ist jetzt keine Branding Agentur oder irgendein Externer sozusagen mit mit am Start. Bis heute. Wir haben eine sehr gute Werkstudentin, die Master studiert, äh, die ähm, die dann Video studiert, also ähm, Video Creation auch und ähm, UX-Design auch hatte und die hat uns jetzt in den letzten vier Monaten, seit die dabei ist, natürlich auch nochmal oder mich da vor allem nochmal sehr, sehr stark entlastet, weil ähm, ja die das natürlich mal richtig gelernt hat.
1: <lacht> ja. Ja, voll gut, aber ich sag mal, dein, dein Gefühl und äh, das, was du da so reingebracht hast, ey, das funktioniert richtig, richtig gut, äh, wenn ich dir das mal so sagen darf. Ich also, ja, bin jetzt zeigt, nur auf der ja. Webseite, ich habe mir ich hab mir die App ehrlicherweise noch nicht runtergeladen, das werde ich aber nachher mal machen und mir das angucken. Ähm, das, was auf der Webseite passiert, ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ey, das, ist, äh, das, zieht einen, das zieht einen richtig rein, man, man hat irgendwie Bock, da ähm, mitzumachen. Man sieht auch dich, Philipp, äh, Schlagzeug spielen. Yeah. Ich glaube, ein anderer Drummer spielt dann dazu. Und dann ist sogar ein Pianist tatsächlich, der, der mit dazu spielt. Richtig, richtig cool. Also ähm, ja, sehr farbenfroh, sehr Richtung Gen Z fast schon, würde ich, würd ich sagen. Ja. Also ähm, richtig, richtig ähm, cool an der Stelle.
0: Ganz kurze Unterbrechung. Wie ihr hier im Interview vielleicht merkt, geht einfach nichts über eine gute Kommunikation und eine auf deine Zielgruppe zugeschnittene Botschaft. Ja klar, die haben alle das gleiche Problem. Die, die Botschaft ist einfach verwirrend und die Zielgruppe oft unklar. Also wenn du es nicht deiner Omi am Kaffeetisch oder deinem Kumpel am Lagerfeuer erzählen kannst in wenigen Sekunden, dann hast du einfach verloren. Also du musst es irgendwie schaffen, deine Marke auf den Punkt zu bringen und einfach deine wahre Zielgruppe anzusprechen in der eigenen Sprache.
1: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir den Prozess, den wir mit unseren Kunden in zwei, drei Monaten machen, den haben wir für euch aufbereitet und sozusagen eine Abkürzung gebaut. Und auch du kannst jetzt von dieser Methode profitieren, um deine Marke zu stärken und dein Startup erfolgreich zu machen.
0: Genauso ist es. Darum möchten wir euch heute unseren Bonfire Brand Sprint vorstellen, mit dem du deine Marke wirklich schnell und zielgerichtet aufbauen oder eben optimieren kannst.
1: Genau und der Brand Sprint ist eigentlich eine intensive, aber sehr effektive Methode, um deine Marke auf den Punkt zu bringen und deine Zielgruppe sehr genau zu definieren.
0: Genau, also wenn du dein Startup einfach auf den nächsten Schritt, auf die nächste Ebene heben möchtest, erfolgreich machen möchtest, dann ist der Brand Sprint genau für dich das Richtige. Wir haben schon mehreren Unternehmen aus verschiedensten Branchen dabei geholfen, ihre Marke einfach wirklich mal ganz neu und klar zu definieren und ab sofort einfach effektiv zu kommunizieren.
1: Ja, und das Beste ist, wir passen diesen Workshop natürlich individuell auf deine Bedürfnisse und dein Unternehmen an und wir zeigen dir, wie du deine Marke schnell fundiert und genau auf deine Zielgruppe ausrichtest. Echt viel erzählt, so Alpha-Phase, Beta-Phase, MVP. Ähm, wenn wir einige Hörer, die vielleicht auch gerade dabei sind, was was zu starten und was da richtig interessant ist, ist einfach nochmal von dir zu hören, so was waren so die prägendsten Meilensteine? Wie seid ihr gestartet? Also ihr hattet eine Idee, dann habt ihr eine Alpha-Version entwickelt. Wie ging es dann weiter? erzählt es mal ein bisschen. Ja.
2: Also wir haben die Idee gehabt und dann haben wir gesagt, so jetzt müssen wir ernsthaft daran arbeiten, weil Ideen haben ja viele, aber die wenigsten setzen sie um. Und dann haben wir gesagt, so jetzt fangen wir mal an. Wir hatten beide damals noch äh, gut bezahlte, unbefristete Jobs äh, in, in Vollzeit sozusagen und haben dann aber halt echt jeden Abend und an den Wochenenden und ehrlich gesagt für mich war oder für uns war Corona, das waren dann so diese Lockdowns, die dann auch kamen Ende 2020, Anfang 2021. Also in Corona war mir nie langweilig, weil wir haben da echt so viel Zeit zu Hause gehabt und haben wirklich jede Minute an dieser App-Probe geschraubt oder an diesem Konzept eigentlich erstmal. Tobi musste ja erstmal lernen, wie man eine App programmiert. Ne? Da, da geht es ja schon los. Und, und ich habe genau Corporate Identity erstellt. Ich habe das Konzept erstellt, die ersten Designs gebaut und so weiter. Und das haben wir so ein gutes halbes Jahr gemacht. Und dann haben wir aber auch auf dem Weg nach vier Monaten so festgestellt, okay, also entweder das Projekt das beendet sich irgendwann, weil wir es nicht mehr schaffen und keinen Bock mehr drauf haben. Oder wir, wir, wir gehen dabei irgendwie drauf, so äh, gefühlt äh, psychosomatisch würde ich jetzt mal sagen, weil das war einfach zu viel Belastung. Und dann haben wir gesagt, oder wir suchen uns jetzt wirklich Investoren, damit wir dieses Thema in Vollzeit machen können. Und diesen letzteren Weg haben wir dann gewählt, haben dann auch äh, Investoren gefunden und konnten dann Mitte äh, 2021 in Vollzeit äh, beide da reingehen. Und das war natürlich ein Riesenboost erstmal, wenn du dann einfach von Montag bis Freitag und bisschen am Wochenende äh, Vollzeit daran arbeiten kannst. Das ist natürlich eine ganz andere Speed, den man da aufnimmt. Und haben dann das geschafft, dass wir Ende 2021, so im Dezember, ähm, dann ähm, diese Alpha-Version hatten. Wir haben wir dann an 20, 30 Leute, die war geschlossen, rausgegeben. Das war ganz rudimentär. Du kannst ein Video hochladen. Das war nicht sexy. Das war, du kannst noch dein Video dazu spielen, Aber nur ein weiteres Video. Bei uns kann man jetzt ja bis zu vier Videos in Splitscreen erstellen. Das war damals nur noch ein weiteres Video. Und von da aus super viel Feedback eingesammelt, also User Panels gemacht und allen gesprochen. Dann ähm, sind wir so Februar, März 2022 sind wir dann in diese Beta-Phase. Dann haben wir irgendwann festgestellt, jeden da sozusagen in diese geschlossene Version aufzunehmen ist super. Ah, das ist super anstrengend, weil du musst dann, die müssen ein Zertifikat runterladen, die müssen uns wahnsinnig viel Vertrauen geben. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen die einfach public. Also, das heißt, du kannst die einfach im App-Store runterladen, äh, weil uns kennt ja sowieso noch keiner. <lacht> also da kann jetzt sowieso noch keine Explosion passieren. Und dann haben wir natürlich da nochmal ganz intensiv auch an Features gearbeitet, vor allem dieses Alignment war ein großes Thema oder ist es nach wie vor, ne? Das heißt, du spielst ein Video zu einem bestehenden Video, ist es dann Teil zueinander? und das ist gar nicht so trivial, wie wir das am Anfang gedacht haben, und haben dann im Ende Oktober 2022 haben wir dann die, die Market-Ready-App, also die V1, wie wir sie dann genannt haben, haben wir dann released, und haben dann da auch die Marketingmaßnahmen gestartet mit Social-Ads, ganz viele Musikschulen, Musikakademien angeschrieben, und haben da angefangen, und haben jetzt eigentlich dann im Januar 2023 uns mal hingesetzt und haben mal die Daten ausgewertet, weil wir natürlich auch am Anfang... Super broad, also ganz breit an den Markt sind. Wir haben alle adressiert von Laienmusiker bis Profi, alle Genres, alle Altersgruppen und haben dann halt mal die Daten uns angeschaut Ende Januar dieses Jahres und haben dann gesagt, okay, wo resoniert unsere Idee eigentlich am besten, weil wir da ja einfach keine Erfahrungswerte hatten, weil wir beide nicht aus dem Musiktech-Bereich kommen und beide noch keine App gelauncht haben und haben dann schon auch so drei Zielgruppen dann festgestellt, wo die Idee sehr gut resoniert. Das sind dann so die ambitionierten Hobbymusiker die ein gewisses Skillset glaube ich auch am Instrument haben und sich das zutrauen sich vor eine Kamera zu setzen dann natürlich die Professionals also die Profis aber auch da eher so die Aufstrebenden noch etwas jüngeren die noch nicht so lang am äh, sozusagen ihren Weg als Profimusiker gegangen sind und äh, auf der anderen Seite haben wir natürlich so diese Musikenthusiasten ne? also die vielleicht sagen ich traue mich jetzt noch nicht damit zu machen aber ich spiele vielleicht selber ein Instrument oder ich bin einfach nur halt Hardcore Musikhörer und ich finde es super spannend an dieser Seitenlinie zu stehen und zuzuschauen, wie Musik entsteht äh, in diesem Moment. Ne? Genau, also das sind so, glaube ich, so die prägendsten Meilensteine, wenn man es jetzt vor allem aufs Produkt auch bezieht. Wir haben zwei Accelerator noch gemacht, wir haben einen Inkubator noch gemacht, äh, wurden von der Bundesregierung ausgezeichnet, wurden vom Land baden württemberg ausgezeichnet. Also das sind ja dann alles noch so Sachen, die man auch noch äh, so Programme mitnimmt oder versucht da sozusagen, ähm, ja, auch noch ähm, ja, viel einfach mitzunehmen auf dem Weg. Aber jetzt so produktseitig waren das so, glaube ich, die prägendsten Meilensteine.
0: Okay. Du erzählst es alles so nebenher, so in so Nebensätzen. Ach, wurde von der <lacht> Regierung noch ausgezeichnet. <lacht> super, super sympathisch und äh, total einfach auch äh, authentisch das Ganze. Ne? Man merkt einfach, wie du da dafür brennst, wie da, wie das wirklich deine Passion ist, dein Herz da drin ist. Ich du hast ein paar ganz spannende Sachen auch gesagt. Also zum einen schon vorher mit dem Golf, muss aber ausschauen wie ein Ferrari, so ein bisschen dieses fake it till you make it. Aber so einfach mal, wir haben auch oft zu so den Hashtag, den wir verwenden, einfach mal machen. Hey, leg doch einfach mal los. Oder Lars hat schon mal einen App Store. Das wird schon nicht. Also ähnlich wie mit unserer homepage ob damals. Also die war auch noch lange nicht fertig, Jetzt nee. so läuft sich eh erstmal keiner drauf und wenn, dann mai, ist sie halt noch nicht perfekt. Und da äh, was ich auch jetzt irgendwie ganz spannend finde, weil das ist oftmals heutzutage fast schon ein bisschen gefährlich, auch über, äh, ja, gerade tatsächlich Social Media, diese ganzen Tipps, die rausgegeben werden, die sind super gut, aber die machen einem manchmal viel zu sehr Angst. Also äh, zu sagen, boah, du musst deine Nische finden, klar musst du deine Nische finden, aber du musst die nicht gleich schon haben. Also es ist völlig okay, einfach mal zu starten, erst ein bisschen äh, breiter das Ganze aufzuziehen und dann die Daten auszuwerten und irgendwie zu schauen. Also echt ähm, super spannende Learnings an der Stelle schon. <lacht> du hast du hoffentlich später noch ein paar paar mehr für uns, wollte ich nur noch mal nochmal auspacken. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen, du hast vorher gesagt, schon mit dem äh, name dass ihr da gebrainstormt habt äh, in kürzester Zeit. Äh, du hast von, von einer Werkstudentin schon ein bisschen erzählt. Aus wie vielen Köpfen äh, besteht ihr denn momentan insgesamt? Wie ist so die Teamstruktur?
2: Also wir sind insgesamt fünf Personen, das heißt Tobi und ich als Gründer. Wir haben da auch ganz klar die, die Trennlinie, Tobi, also an der Stelle UX-Design oder Design der App treffen wir uns, da diskutieren wir und ansonsten sind wir super komplementär, halt auch mit unserem Background, wie ich schon erzählt habe. Und das ist eigentlich auch super cool, weil wir als Gründer relativ wenig Konflikte haben, weil wenn es halt ums Coding geht, da muss ich ihm jetzt nicht erzählen, hey, aber vielleicht würde ich die Zeile so und so schreiben. Weil bei mir hört es halt bei Excel-Makros-Schreiben auch so. ne also Und bei ihm ist es halt auch ganz klar so, wenn es so um tontechnische Dinge geht oder jetzt vielleicht auch so um betriebswirtschaftliche Themen, da sagt er, hey, ich habe da volles Vertrauen. Wir kennen uns halt auch schon seit der fünften Klasse und sind befreundet ähm, seitdem. Das ist vielleicht auch nochmal ein anderes, ein sehr inniges Band, das wir haben. Aber das ist schon mal so ein Gründerteam, die Aufteilung. Dann haben wir seit... Ähm, also vier Monate nachdem wir äh, Vollzeit sozusagen dran waren, ähm, kam unser erster Mitarbeiter, der Micha, Software Developer, ähm, hat selber schon zwei Apps äh, an den Start gebracht ähm, vor uns. Das war für uns natürlich super cool. Es ähm, ist, ist eine Rakete äh, auf seinem Gebiet, muss man wirklich sagen. Äh, hat sie den ähm, gefunden?
0: Ist der auch in Ihrem Netzwerk, Freundesbekanntenkreis? Nee, wir haben,
2: wir haben ähm, unser HR haben wir komplett über LinkedIn gemacht. Das war echt sehr erfolgreich, muss man sagen. Und der hat es einfach gefunden. Der kommt, ähm, der hat an der Uni Passau studiert, äh, war dann aber wie gesagt anschließend schon äh, im, im Berufsleben so drin und äh, hat dann diese Anzeige ge gefunden. Ist selber Tubist, also spielt Tuba und äh, auch natürlich diesen Musikbezug fand das super spannend. Wir hatten, glaube ich, 200 Bewerbungen oder sowas. Davon haben wir mit 15 ungefähr gesprochen und er war von den 15 Gesprächen der eine, der halt maximal rausgestochen hat. Also wir hatten schon zwei, drei andere Kandidaten, die wo wir gesagt haben, oh, die sind gut. Und dann ganz am Ende kam er noch und das war war wirklich outstanding, <lacht> was er da mit reingebracht hat. Und das war uns halt auch super wichtig, weil es ist ja schon so die ersten Mitarbeiter, oder die ersten Leute, die halt da reinkommen, die entscheiden schon auch über das Fortgehen oder das Weitergehen dieses 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 Projekts. Und da brauchst du halt schon echt richtig gute Leute. Und das hatten wir bei ihm sofort. Und da haben wir uns auch ähm, einer unserer Investoren, der uns auch sehr eng berät, der hat auch gemeint, so, also da gibt es ja auch so Sätze, die sind ein bisschen abgedroschen, aber so never hire a baby und talent uh, hired talent sozusagen. Da gibt es ja diese englischen, äh, coolen Sätze, aber da ist schon was dran. Ne? also und, und seid auch nicht sozusagen ungeduldig, sondern sucht lieber länger, aber dann sucht einen, der wirklich passt und der euch wirklich nach vorne bringt. Und... Ähm, ja, und das haben wir mit ihm da super gefunden. Und dann haben wir später noch einfach nochmal als Support einen Werkstudenten von den Daniel, der in Karlsruhe studiert, auch Software Development, also Informatik, der uns auch nochmal unterstützt. Gleiche Story, auch wirklich viele Gespräche geführt, super rausgestochen, war uns sofort klar. spielt auch Tuba, also hat auch einen Musikbezug. Ähm, irgendwie, glaube ich, äh, haben die sich dann immer sehr abgeholt gefühlt bei unseren Stellenausschreibungen, äh, weil sie halt diese Verbindung noch abseits ihrer fachlichen Skills haben. Und ähm, das letzte Mal, ist die Jana, äh, die Werkstudentin ist, äh, studiert in Stockholm, wir haben so einen Remote-First-Ansatz, das heißt, halt bei uns sind auch alle verteilt, wir sitzen auch nicht alle in Freiburg, Treffen uns paar alle fünf, sechs Wochen für eine Woche dann hier äh, und gehen dann alle wieder getrennte Wege. Ähm, das war von uns einfach eine strategische Ausrichtung, um halt auch gute Leute zu finden, weil die sitzen ja nicht alle in Freiburg und ähm, für so spezielle Bereiche, wie wir sie brauchen. Und Iana Jana ähm, hat einen Master jetzt äh, oder macht ein Master in Video ähm, und ähm, ist auch kommt eigentlich aus dem Dokumentarfilmbereich eher, äh, hat aber auch noch UX Design so an, an noch mitgenommen sozusagen in ihrem Studium, hat da auch äh, viel Erfahrung und genau da sind wir so ein kleines feines Team. Und es war auch wichtig jetzt vor allem mit der letzten also, wir wollten unbedingt auch ein Frauenteam. Das war uns ganz, ganz wichtig, weil wir haben halt bis die Jana, als kamen irgendwie eineinhalb Jahre, haben halt vier Männer auf so ein Thema rumgedacht. Und ja, das haben wir dann so auch direkt gemerkt. Es ist sehr gut, mal noch ein, ein weibliches Gehirn im Team zu haben, weil ähm, die nochmal an der einen oder anderen Stelle ganz anders denkt und was, was auch echt besser ist. <lacht> muss man wirklich sagen. Also, die hat uns auch alle sehr schnell überzeugt, gewisse Dinge anders zu machen. Deswegen war uns sehr wichtig. Ähm, nur in dem Software-Development-Thema ist es leider halt so, dass es sehr stark männlich geprägt ist. Also, wir haben da schon immer auch Bewerbungen von Frauen gehabt, hat aber dann leider irgendwie am Ende immer nicht geklappt, weil es dann, ja, vom, ja, weil es einfach nicht gepasst hat. Deswegen sind wir jetzt auch happy, da jetzt endlich eine, eine Frau mit am Start zu haben.
0: Ja. Sehr hätte er eigentlich zu sechs, wenn man sagt, ja, eine Frau ist wie zwei Männer. Ja,
2: mindestens, <lacht> mindestens. <lacht> genau. Ja, genau, großartig. Und das ja.
1: Es ist picke, packe, vollgepackt dieser Podcast mit mit Learnings. <lacht> vielen Dank, dass du uns da so detailliert wirklich mitnimmst. Ich, also das ist wirklich einer der der vollsten Podcasts ähm, der der letzten Wochen. Ähm, es ist unglaublich cool. Ähm, die uns, die du erzählt hast, ähm, jetzt nochmal die Teamstruktur. Da kann man sich richtig, richtig viel rausziehen. Ähm, vielen Dank an der Stelle schon mal. Äh, weil jetzt kommt nämlich die Frage, der wertvollsten Learnings, die du so mitgenommen hast aus den letzten Jahren. Hast du hast es schon richtig viel mitgegeben, aber vielleicht kannst du nochmal so drei Sachen ähm, einfach zusammenpassen, äh, äh, die du, die du unseren Hörern auch mitgeben möchtest.
2: Ja, ich glaube einfach, ist auch so ein bisschen abgetroschen, aber da ist echt, da steckt Wahrheit dahinter. Also einfach machen. Ne? Also ich habe, also ganz viele Leute haben ganz viele Ideen. Und auch Herzblut in solchen Ideen, aber die wenigsten machen sie. ne? Das war auch so ein Learning, was wir ganz am Anfang hatten. ne? Also sprich immer über deine Startup-Idee, weil die wird ja keiner klauen, weil die Idee ist eigentlich nichts wert, sondern wert ist die Execution, also die Leute, die es dann umsetzen. Und das machen die wenigsten. Und vor allem, wenn es ein Herzblut-Thema noch darüber hinaus ist und du erzählst es jemandem, also immer, immer Sachen erzählen, weil man kriegt immer Input. Also ich habe... Ich hatte kein Gespräch, wo ich mit jemandem über eine Musik-App von wie Clappets gesprochen habe und habe am Ende nicht irgendwas mitgenommen. Und auch Leute, die sagen, hey, ich habe noch nie ein Instrument gespielt, Musik interessiert mich auch nicht. Und dann habe ich dann trotzdem erzählt, was wir so machen, weil es die interessiert hat. Und am Ende habe ich auch aus solchen Gesprächen Inputs äh, oder Insights mitgenommen, wo ich gesagt habe, ey krass, ja, Gott sei Dank habe ich mit denen gesprochen so, ne? Und auch einfach, ja, Sachen machen, also einfach umsetzen, äh das anpacken. So. Das ist vielleicht eins. Das andere ist sicherlich, also das habe ich jetzt so gelernt über die letzten zehn plus Jahre auch an einem anderen Beruf ähm, und jetzt auch in diesem Team ähm, versucht, wenn du so Projekte machst und so, ähm, guck, dass du Leute findest, die die das gleiche Commitment und Engagement mitbringen für dieses Projekt und die auch ein ähnliches Skill-Level haben, wie du dir das vorstellst oder wie du das selber vielleicht mitbringst. Ähm, weil ich schon viele Projekte gemacht habe, wo ich, wo man immer so das Gefühl hatte, das sind so ein, zwei, drei Leute dabei, die ziehen diesen Wagen und fünf, sechs hängen da irgendwie dran äh, und äh, das ist wahnsinnig anstrengend dann sozusagen. Also dann lieber sagen, hey, ich mache das Projekt nur mit den dreien, <lacht> aber äh, dann, dann geht es halt, dann kriegt man richtig Speed und das, das, hatte ich auch jetzt in der Vollumfänglichkeit auch mit Tobi als Mitgründer und auch jetzt mit dem Team, was was er ja dann noch da dazugewachsen ist. So noch nie in meinem Leben ähm, wie jetzt, ähm, dass das halt wirklich Menschen sind, die super committed sind, die, die tolle Skill-Levels haben, also jeder hat echt was drauf auch. Ne? Und dann ähm, hat man so das Gefühl, man, man fliegt auf einmal Lichtgeschwindigkeit, äh, wenn dann halt, wenn du nur so Leute sozusagen an, an Bord hast. Und das, klar, ein Unternehmen größer wird, wird es wahrscheinlich nicht mehr so gehen und das ist auch okay. Aber gerade so in so Startup-Projekten, oder auch Privatprojekten, die einem wichtig sind. Wenn man jetzt Bands macht oder so, hat man das ja auch. Ne? Einfach guck, dass du Leute hast, die dich umgeben, die die genauso committed sind und das gleiche Skill-Level oder ein Skill-Level mitbringen, wie du dir das vorstellst. Und dann als letztes, glaube ich, auch super simpel einfach, ist Wertschätzung. Also ich glaube, jeder Mensch hört gerne, wenn er was gut macht, dass er es gut gemacht hat. Und... Da gibt es auch ständig Dinge, die Menschen gut machen. Also ähm, das, das, das kann mir keiner erzählen, dass, äh, dass es das nicht gibt. Aber ich glaube, gerade wie auch vielleicht in Deutschland, ich, wir waren jetzt auch Anfang des Jahres mit Clapp in den USA für eine Woche auf, auf einer Messe in Austin, Texas. Ähm, da haben die Amerikaner uns echt was voraus. Ne? Also wenn du da was gut machst, die sagen dir das sofort. Und diesen Spirit auch hier so ein bisschen sich da dran, ja, selbst so ein bisschen disziplinieren und sagen, hey, wenn du was gut machst, dann sage ich dir das einfach auch mal, weil... Das bewirkt auch einfach Wunder. Ne? Also wenn merke ich ja selber bei mir, wenn mir jemand sagt, hey, das hast du jetzt gut gemacht, dann gehe ich am nächsten Tag äh, mit super, ähm, super motiviert an, an meinen Schreibtisch und sage, hey, ja, heute mache ich da dran weiter. Mache ich ja scheinbar ganz gut. Ähm, ich glaube, das ist einfach noch so ein ganz einfaches Thema, einfach Wertschätzung auch äh, kommunizieren. Ja? Genau. Das wären jetzt okay. mal so meine drei.
0: Wahnsinn, ja, also auch von von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank, das war wirklich, ich merke ja selber am, am Mittippen, wie viel ich hier irgendwie schon während der, schon lange vor der um, Learning-Frage mitgeschrieben habe, vorher hast du noch gedroppt, never hire a maybe, also sucht lieber länger äh, und wartet, bis es dann irgendwie wirklich passt, weil es ist dann ein größerer Pain, die Person wieder loszuwerden oder da irgendwie auch gerade in deinem dritten Learning hast du es erwähnt, oder in einem zweiten da jemand dann mitziehen zu müssen, der nicht so richtig Bock hat. Also lieber schaut da, dass du Leute findest, die, die das gleiche Commitment haben, das gleiche Engagement, das ähnliche Skill-Level und äh, lieber weniger Zugpferde, in Anführungszeichen, dafür aber gute. Das war eins deiner Learnings jetzt. Aber auch das Thema einfach mal zu machen. Ne? Also die die wenigsten äh, setzen ihre Ideen um. Tatsächlich das haben wir relativ oft so, boah, aber ich kann noch niemand erzählen von meiner Idee, dann wird sie mir geklaut. Ich habe sie ja noch gar nicht geschützt. Das ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass dir jemand eine Idee klaut, ist äh, relativ gering Gegenteil, du kriegst sogar eher noch äh, guten Input. Die Idee an sich ist erstmal nichts wert. Das ist die Execution, hast du gesagt. Und dann äh, tatsächlich das Thema Wertschätzung. Also vielleicht öfter mal füreinander klappen, auch im Alltag. Die Leute mögen das natürlich gerne äh, zu hören, dass sie was gut gemacht haben. Das ist ja auch, spiegelt sich ja auch natürlich in eurer App wieder. Ne? Wenn man ein cooles Piece irgendwie eingespielt hat, ist es doch cool, da äh, ja, den, euren Like-Button zu bekommen, einfach einen Clap zu bekommen, auch wenn es virtuell ist. Und das aber natürlich auch ähm, ja, auf der zwischenmenschlichen Ebene, Mitarbeiter, Kollegen, Partner, Dienstleister einfach mal öfter sich äh, appreciaten, wie das die Amerikaner ja tatsächlich äh, sehr häufig im, im Wortgebrauch, im Sprachgebrauch verwenden. Ja, Wahnsinn. Ähm, wirklich, Philipp, super, super cool. Wir haben jetzt eigentlich nur noch äh, die Frage, ob wir irgendwie vergessen haben, was zu fragen, ob du gerne noch ein Schlusswort ergänzen möchtest, was hinzufügen, äh, irgendwelche Special Learnings nochmal aus dem Arm schütten. <lacht> was hast du noch für uns?
2: Nee, ähm, ich bin wunschlos glücklich, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Vielleicht als Schlusswort einfach nur ähm, spread the word, äh, dass es uns gibt. Äh, wir sind immer noch äh, am Community-Aufbau äh, und versuchen, Leute zu erreichen natürlich. Äh, auch deswegen hier die Plattform gerne nutzen. Äh, und falls ihr Musik mögt, guckt mal rein. Ihr müsst euch auch erstmal gar nicht registrieren. Man kann sich auch erstmal so drin äh, rumnavigieren oder halt wirklich registrieren, direkt mitmachen, Videos machen. Äh, sagt es euren Freunden und Freundinnen ähm, und ähm, vielleicht noch als Randnotiz, ähm, da wir ja Startups sind und auch uns immer weiterentwickeln, wir wollen jetzt dann in die nächste Stufe, gerade wie gesagt Community Building einsteigen und haben jetzt auch vor einem Monat ähm, ganz offiziell die neueste oder die nächste Investorenrunde eingeleitet. Also auch da, falls ihr selbst oder jemanden kennt in eurem Umfeld, wo ihr sagt, hey, die machen da irgendwie cooles Zeug und die haben da ein cooles Konzept. Ähm, dann nimmt da gerne Kontakt mit uns auf, wir sind da offen, sind da jetzt gerade wieder auf der Suche nach neuen Investoren. genau. Das das wäre so mein mein Schlusswort. Ganz businesslike.
1: Ja, viel 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 Erfolg bei der bei der Investorensuche. Die die Idee ist, ist Wahnsinn. Das was du aussprühst, ist Wahnsinn und das kann nur das kann nur erfolgreich werden.
2: Vielen Dank.
0: Ja, ist auch definitiv meine Meinung und ja, vielen, vielen Dank nochmal und ansonsten sagen wir einfach nur noch
1: Danke für eure Aufmerksamkeit.